0: SWA2, Zeitwort.
1: Im Jahr 1886 betrug die Arbeitszeit in den USA 12, manchmal 14 Stunden. Im Durchschnitt gab es dafür 3 Dollar am Tag, was gerade für ein Abendessen reichte. Aller Widerstand, alle Proteste nützten nichts. Für den 1. Mai organisierten die Gewerkschaften schließlich einen Generalstreik. Das Ziel, die Acht-Stunden-Woche. Das Zentrum, Boomtown Chicago, zumal der Bürgermeister als Arbeiterfreundlich galt.
0: Chicago war die Fabrikhalle der Welt, das Wunder der zweiten industriellen Revolution. Die Mehrzahl der Arbeiter dort war in Europa geboren.
1: Sagt der Historiker James Green, der das Buch Tod auf dem Heumarkt geschrieben hat. Einer der Einwanderer war August Spies aus Kassel. Mit 17 war er in die USA emigriert. Er wurde Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Nordamerikas. Als er erlebte, wie brutal die Polizei gegen Demonstranten vorging, befürwortete er auch den gewaltsamen Widerstand. Er Wurde Herausgeber der anarchistischen Zeitung The Alarm, die unter anderem beschrieb, wie man Bomben bastelt. Spies feierte die Erfindung des Sprengstoffs als Errungenschaft für die Arbeiterbewegung. Sie gibt einem Mann die Stärke
0: einer Armee.
1: Die Anarchisten schlossen sich dem Streik an. Sie sahen darin eine Möglichkeit, neue Anhänger zu gewinnen. Sie legten aber auch den Zünder für Gewaltbereitschaft in die Arbeiterbewegung, der kurz darauf explodierte. Seit Tagen gab es heftige Zusammenstöße mit der Polizei. Am Abend des 4. Mai organisierten die Anarchisten eine Versammlung auf dem Heumarkt in Chicago. Sprecher klettern auf einen Heuwagen. Der Bürgermeister ist vor Ort. Alles scheint friedlich. Doch dann schlägt die Stimmung um.
0: Die Polizei nähert sich und versucht, den Sprecher vom Wagen zu ziehen. Der wehrt sich, sagt, wir sind friedlich. In dem Moment wirft jemand die
1: Bombe. Beschreibt Professor Green den Abend dieses 4. Mai 1886. Bis heute ist unbekannt, wer der Bombenleger war. Die Polizei schießt in die Menge, viele Demonstranten sterben, sieben Polizisten kommen um. Die Polizei durchsucht die Häuser der Anarchisten und der Einwanderer. Acht Männer werden am Ende angeklagt, darunter August Spieß und Albert Pearson. Keiner von ihnen kann die Bombe geworfen haben, sechs haben ein Alibi, zwei standen auf dem Heuwagen, sichtbar für die Menge. Die Jury brauchte nur drei Stunden, um das Urteil zu fällen, siebenmal Todesstrafe, einmal lebenslang.
0: They were charged with being Sie wurden angeklagt, an einer Verschwörung teilgenommen zu haben, an der angeblich der Bombenleger beteiligt war.
1: Erklärt James Green. Die Angeklagten zeigten keine Reue. Albert Pearson sagte, Anarchisten unterstützen nicht den Einsatz von Gewalt, nur zum Zweck der Selbstverteidigung. Ich greife nicht zuerst an, aber wenn der Staat dich angreift, dann schlage zurück. Am Ende wurden vier der Männer öffentlich hingerichtet. Es sollte ein abschreckendes Beispiel sein, was mit Anarchisten, Einwanderern und Arbeiterführern passiert. Vor seinem Tod rief Albert Spieß in die Menge, Die Zeit wird kommen, wo unser Schweigen stärker ist als die Stimme, die Sie heute erdrosseln. Die verbleibenden Männer im Gefängnis wurden später begnadigt. Die Acht-Stunden-Woche setzte sich langsam durch. Zuerst für Regierungsmitarbeiter, dann folgten Drucker, die Eisenbahn und der Autohersteller fort. Doch erst 1940, 56 Jahre nach den Aufständen auf dem Heumarkt von Chicago, wurde die 40-Stunden-Woche in den USA gesetzt. Doch schon seit 1890 wurde der Tag, an dem die Aufstände auf dem Heumarkt in Chicago begannen, zum Kampftag der Arbeiterklasse erklärt und bis heute wird er international als Tag der Arbeit gefeiert.